0: Ano após ano, a indústria dos jogos tem constantemente se expandido. E como toda área criativa, vem conquistando cada vez mais pessoas. Desde jogadores, até pessoas que gostariam de criar seus próprios jogos e trabalhar também em grandes jogos de sucesso, os famosos AAA. Hoje, vamos bater um papo sobre por que ser um desenvolvedor de jogos. E para poder responder essa pergunta, eu trouxe aqui toda a galera do Estúdio 85. Eu estou aqui com o Mael com Carlão, com o Ragna, com a Belle, com a Anny. Daqui a pouco vou apresentar eles, mas antes de mais nada, este é o 85Cast. Eu sou Vinícius Lima, game designer do Estúdio 85, um estúdio de jogos situado aqui no Ceará, e esse podcast é fomentado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Pois, Maelzinho, por que... Você se tornou um desenvolvedor de jogos. Com certeza, tu deve ter teus motivos, assim, porque tu já gostou muito de um jogo, mas a razão profissional, o que, que te atrai, o que, que, sabe, aquele sentimento pra tu, cara, quero trabalhar com isso o resto da minha vida?
1: Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todo mundo aí, meus companheiros de desenvolvimento.
0: Ah, claro, se apresenta, né?
1: Pronto. E aí, galerinha, eu sou Ismael Maciel, sou programador aqui no Estúdio 85, né? E, como o vídeo falou, cara, por que que tu, tu acha interessante trabalhar com isso? É, eu acho que a minha primeira razão e o primeiro motivo é a paixão que eu tenho, sabe, por tudo isso. É, isso é uma paixão antiga, desde criança, né? É, desde quando eu vi o meu pai finalizando pela primeira vez, Resident Evil 1. Ah, sei lá, uns 17, 16 anos atrás no PlayStation 1. Meu os meus olhos brilharam, sabe? Tipo, oh meu Deus, que coisa irada. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter a paixão pelos jogos, né? Tipo, que, que realmente aquilo ali era massa, aquilo ali era fantástico. No, durante o meu ensino médio, é, eu sempre fiquei imaginando o que eu faria, tipo, eu não sabia, entendeu? É, depois de, de muita briga e muita luta com parte da minha família, é, eu realmente pensei e soube o que eu queria fazer, sabe? É, a minha família com o de pai, eles sempre foram meio. Enfim. Então, é, aquilo ali apenas aqueceu meu coração, ainda mais para eu querer ser desenvolvedor de jogos. Isso no terceiro, segundo ano do ensino médio, sabe? É, e eu pensava, cara, eu preciso ser programador, eu quero ser programador. Eu quero fazer com que aquele sentimento que eu tinha quando criança Fazer com que os outros tenham aquilo também, sabe? Fazer um jogo em que as pessoas sintam paixão por aquilo. Então, meu que desde, sei lá, desde o meu ensino médio já pensava naquilo. Se vocês forem ver no meu Instagram, tem uma foto de quando eu saí do ensino médio, um brother meu colocou e dizendo, cara, quando tu tiver um estúdio, eu quero ver o jogo que o teu estúdio fez, eu quero jogar o teu jogo. Então, aquilo ali sempre me motivou, sabe? Os meus amigos que estavam ali também no meu ensino médio sempre me motivaram muito pra se tornar aquilo que eu sou hoje, sabe?
2: Uhum, e eu sou pra. muito...
1: E eu sou muito grato. É, então, tipo, beleza, é muito legal. É, jogos são um dos maiores recursos mundiais, dá muito dinheiro e tal, não sei o quê. Mas eu acho que parte das coisas que eu faço aqui é mais por paixão e por amor, sabe? E talvez se eu não estivesse desenvolvendo, eu não sei o que é que eu seria. Eu realmente não, não sei qual outra
0: área eu trabalharia, sabe? E se te derem os modelos 3D aqui na tua mão, faz o Resident Evil 4? o Resident Evil Passo Resident Evil 8 pra
1: você, meu querido. Eita,
0: pô. <risos> ah, mas, mas agora eu vou puxar uma pessoa que eu sei que, que não foi necessariamente porque gosta de, de jogar. puxar a, a Belly, porque eu sei que ela veio da, da música, né? Como violinista. É, eu conheço mais ou menos que ela, tipo, começou a jogar um dia desse, não assistiu nem Star Wars. Mentira. Como, tá conhecendo agora a cultura pop. Então, Belly, qual foi o teu motivo pra tu querer ser um desenvolvedor de jogos. O que que te atraiu, assim, na profissão?
3: O que me atraiu, na verdade, é porque, assim, é, desde sempre, desde quando eu era pequena, eu me imaginava fazendo algum personagem, de algum modelando. E, tipo, às vezes eu procurava sobre jogos quando eu era pequena. E aí, mano, eu, tipo, fui crescendo e acabei, sei lá, pra música, mas sempre, sempre teve, jogos sempre teve assim na minha vida A questão é de eu estar jogando, não tá é... e aí eu não sabia que o curso de jogos existia, né, eu já falei isso em algum podcast, e aí quando eu soube o poxa será que é isso aqui, mano, que eu quero pra minha vida e tal, será que é... Essa vai ser minha faculdade, que eu vou, sei lá, enfim, ser, jog... ser desenvolvedor de jogos é... é uma questão de sei lá, de você gostar mesmo, né? Porque como o maior falou, ah, ganhar dinheiro, não sei o quê. Tem tudo isso, mas também tem seus contras, né? Então é... eu, fui, eu fui uma desenvolvedora de jogos e sou uma desenvolvedora de jogos porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me dá prazer, que eu posso sei lá, ter autonomia de quando sei lá é, eu quero fazer isso daqui quero, sei lá, fazer parte do som e jogos me deu a oportunidade de, também é, juntar música e jogos é né? uma coisa que eu já tenho meio que experiência né? então sei lá, é muito gratificante você trabalhar com jogos num país que não dá muito não é o mercado não é tão grande, né? Mas é isso, cara. É questão de gostar mesmo.
0: Vou te perguntar aqui se, se, pedir sim, vamos fazer aqui uma música icônica. Essa música que ela vai ser lembrada, como uma música do Prince of Persia. Isso. Faria, já, tá no nível, já. Se sente preparada.
3: <risos> com certeza, bora lá. <risos>
0: Ei, SP Games agu nos aguarde. É a revanche.
2: É, é, é mesmo. Ei, Carlão.
0: E, e cara, se apresenta aí e me diz: por que ser um desenvolvedor de jogos na sua concepção? Não vai vale dizer que é por causa do dinheiro.
4: Não, claro que não era. Faz parte. Sim, é, me chamo Carlos, né? É, o pessoal que é do estúdio me conhece mais como Carlão. né? uma Na, verdade, carinhoso.
0: na verdade, esse é o nome verdadeiro:
4: Carlão. Sim, então. É acho que o que me fez entrar no, no mercado de jogos é o fato de você é, poder contar uma história ou poder colocar as pessoas que estão no mundo que a gente vive é, para sentir um pouco da sua do que você pensa ou do que você quer passar ou passar um. ou passar alguma informação, alguma comunicação com essa pessoa. Uhum. Então assim, é, como eu trabalho na parte da arte, é, desde pequeno eu fui aquela criança que ficava ali no canto desenhando, sempre estava desenhando, assistia algum filme algum desenho, eu queria representar aquilo de alguma forma e isso vem é, de você tentar querer se comunicar de alguma forma então assim, eu sempre gostei dessa parada de, por exemplo né quando eu via um filme é, tinha toda essa parte da, da, da narrativa do filme, das palavras das pessoas falando, só que eu era muito eu via muito a parte visual daquilo então eu sempre via tipo é, que, é que aquelas pessoas como é que aquela cena estava acontecendo ou como é que a, a por que tinha aquela luz daquele jeito por que as cores estavam daquele jeito então eu sempre gostei dessa parte dessa comunicação visual que eu via nas coisas que eu assistia em desenho em filme em série então eu tentava representar isso desenhando quando eu era pequeno e uma coisa que que acontecia era que eu já fiz muitas coisas na minha vida, já uhum. tive, já pratiquei tipo, muito esporte, já pratiquei, é, já tive outras outras outros trabalhos que eu quis fazer, só que a parte de desenhar eu sempre, eu nunca é, acabou, entendeu? Uhum. Sempre foi uma coisa contínua, então quando eu começava uma coisa e não não ia para frente, a parte da arte sempre estava lá, então tipo, quando eu terminei mais ou menos o meu ensino médio, é, eu sabendo disso, que essa parte minha artística nunca, nunca ia embora. Eu sempre tava querendo fazer alguma coisa. Então eu tentei encontrar alguma área que eu pudesse aproveitar isso. Entendeu? E aí a uhum. gente tem, tipo, área de publicidade, área de cinema. É, várias outras áreas. E também tem a área de jogos. Só que eu achei muito interessante a área de jogos porque ela é interativa. Uhum. Então, além da pessoa... É, em vez da pessoa só assistir ou só ouvir alguma coisa, ela vai poder interagir com
0: aquilo. Uhum. Então, é, cara, né? eu, eu, acho, eu acho que a área de jogo, ela, ela pega um pouco do cinema, por exemplo, de você Sim. ter que você acompanhar uma narrativa ali na hora, sabe? Ela pega um pouco da, da própria esqui, escrita de livros, fantasia. Ela pega um pouco do, das animações que a gente vê, por exemplo, na, na Pixar, etc. E ela pega também um pouquinho... Na verdade, tem várias áreas. Até uhum. da música, como a, como a Belle tava comentando. E aí junta tudo num produto só. E todas essas áreas, por exemplo, eu gosto bastante. Então, cara, uhum. se você gosta de tudo e você encontra tudo isso numa área, sabe? É, é uhum. impossível não se apaixonar. Verdade. É,
3: e... é impossível. É impossível ah. é, tipo, você não gostar de alguma área, né? Sempre tem... Assim como no cinema, jogo sempre tem uma referência.
0: Exato, eu vou te falar o seguinte, eu, eu sinto, às vezes, que eu tô trabalhando como um escritor, de verdade. Que eu, tipo assim, eu posso estar, eu posso tá, é, produzir, e aí, às vezes, tem que parar um pouco pra poder buscar outras referências. E eu nunca me imaginei, por exemplo, trabalhando dessa forma, sabe? Uma forma mais criativa, uma forma, assim, que você tem que estar tá, o tempo todo conversando pra poder pegar ideias... Então, desde o começo, eu gostei muito da dinâmica de trabalhar com jogos. E aí tem essa questão de, às vezes, você ter que, por exemplo, parar pra poder pegar referências pra, pra pessoa responsável tá compondo uma música. Então é muito louco, cara, porque você vai acompanhando os processozinhos.
3: Eu nunca me imaginei fazendo som, efeitos é, sonoros é, pra algum personagem, tipo, andando. Eu nunca imaginei isso, eu pensei que a minha vida tá atrelada à música, só fazer música, poção, pronto. Uhum porque pensei que ia dar ênfase em alguma obra artista, entendeu? artística,
0: artística. Né? Uhum. Ei, mas é
4: uma criativa é muito pouco estimulada também, né? É, os trabalhos mais, mais é, tradicionais eles são muito estimulados, mas essa parte artística é muito pouco, pelo menos aqui no Brasil, eu acho, né? Sim. É, então eu, a vou... gente, eu acho que a gente acaba é, indo para essa área mais depois que a gente Termina o ensino médio e pensa na faculdade, porque é ali mais ou menos que a gente vai tá estar decidindo o que a gente quer fazer. Uhum. E aí o peso é maior do que o que, tipo, um trabalho tradicional que alguém da tua família quer que tu faça. Entendeu? Então, nessa nesse período que tu vai escolher o que tu quer fazer, o que tu quer fazer de fato vai ter vai ter que, vai ter, que ter mais peso, entendeu? Porque é, é o que tu vai querer fazer para boa parte da tua vida, né?
0: Uhum.
4: Então, tem que
0: inclusive cara, inclusive até mesmo quando você tá fechando negócios, já que eu atuo como produtor também é, é muito divertido, porque você vai conversar com a pessoa e ela e ela tipo, ela vai falando o que, que ela quer, a visão dela pro jogo dela Só que você vê empolgação na pessoa então você tem que trabalhar em cima disso pra poder adicionar na, na ideia, na proposta, seja numa, numa campanha de marketing envolvendo um jogo, e, e vocês conseguirem trabalhar juntos e, e trazer esse sentimento pro para o público-alvo, no caso do jogador, né? Cara, tudo até agora tem sido muito legal. Tipo, só, só surgem coisas legais. Mas fazendo um, um, um get aqui e puxando a Hayane, é, todo mundo aqui meio que já foi direcionado pela paixão, assim, Foi direto. Só que eu, o que eu sei da Ray, da por exemplo, é que ela veio de direito, né? Então, provavelmente, ela teve seus motivos para poder e para jogos, ela deve ter visto alguma coisa. Então, é... gente, inclusive eu vou ficar falando Anne, Rai, Hay, Rayane todo dia, é um apelido novo. Então, Anne, qual qual foi o teu motivo para ser desenvolvedora de jogos? Foi paixão? Tu viu algo mais?
2: Primeiramente, que como vocês podem perceber, né, gente? Eu sofro com personalidades, porque eu acho que eu sou chamada até de 500 apelidos pelo pessoal aqui de 85, zoando, tô de boa com isso. Mas, e como o Vini comentou, eu vim de direito, né? A princípio, eu tava no terceiro ano, perdidaça, e não fazia ideia que eu ia parar em jogos. Assim. Minha família não é tradicional no sentido de ah, eu gostaria muito que a, minha, que a minha filha fizesse direito, medicina, engenharia, o que fosse. Não, na verdade, eu fui mais estimulada pelos meus professores, porque durante a época do colégio eu apresentava domínio da língua, portuguesa, e eles diziam que eu era muito questionadora, a galera que também do estúdio sofre, porque eu fico perguntando muito, é, a minha paixão é fazer as pessoas questionarem as coisas da vida, e e aí eu fui bater em direito, fiquei lá por um tempo e comecei a perceber que aquela área não era para mim, porque, enfim, é, eu não ia conseguir me expressar artisticamente, e o amigo meu falou: bom para jogos. Quando eu cheguei em jogos, é, eu achava também que eu não ia ter nenhum destaque na área, porque não necessariamente, que nem a Belle, né? Como foi comentado, eu não tinha tanta aproximação assim com jogos. Eu, ok, eu jogava desde pequena, mas não era algo como uma paixão. Porém. Como grande otaka cebosa que eu sou, eu sou, sempre fui apaixonada pelo universo de ani, anime, mangá, cosplay. E, de certa forma, isso tem uma aproximação com os jogos. É, outro detalhe é que, por eu ter essa paixão, ela vem desde que eu era pequena. E, quando eu realmente era pequenininha, eu queria ser ou animadora ou dubladora. E durante esse período do colégio, é, os professores meio que não estimulavam você a ter essa parte do criativo, o que é um erro, pelo menos na minha concepção, algumas escolas não darem esse apoio para os alunos. Afinal, Ei. toda a área é boa, né? Oi, disse.
0: Eu até tive aula de artes no colégio, mas era muito merda, cara. Era pois tipo é. assim, era tipo assim, ó, você ganhava um uma tela, certo? Um, tipo aqueles negocinho de quadro, né? Pra pintar. E aí, ela dava as guaches pinta aí. Eu não tive essa parada aí, não, mano. Eu, eu, tive, tive, eu que... tive num colégio melhorzinho. Eu tinha tive, só que papel. era lápis, não tinha esse negócio de pincel. <risos>
3: <Era> lápis, Caraca,
4: <risos> eu tava o um papel não tinha esse negócio de pincel, poder,
2: pincel não. Nem, não nada. Só, o meu tinha, tinha como era de recorte, a gente tinha que pegar uma tesoura e recortar papel. Então, enfim, né? Da, assim, não estou menosprezando nossos digníssimos professores de arte do infantilzinho. Eu amei, para mim foi algo que, que me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Porque, para quem não sabe, é, eu sou uma das artistas De 85 E já estou me apresentando, viu, gente? Eu tenho um problema de atenção, então vou sempre ficar desfocando. E também sou é, produtora. Eu vendo um pouco dos produtos da gente, para o pessoal lá de fora, sua sou a produtora internacional, e, enfim, é, com essa história da arte, e a minha paixão, e querendo ser dubladora, animadora, foi se perdendo de pouco a pouco, mas na faculdade, ela voltou, e... É, eu me apaixonei por me tornar desenvolvedora depois que eu desenvolvi minhas habilidades artísticas não largo por nada e respondendo a minha opinião de por que ser um desenvolvedor eu acho que não é só aquela coisa de ah, eu quero ser um desenvolvedor porque eu gosto de jogar no meu caso é também porque você tem paixão por conseguir se expressar e alcançar um público com aquilo é... Eu acho lindo quando chega alguém e fala, eu joguei o jogo de vocês e eu amei. Eu adorei a arte, eu adorei a mecânica, achei um jogo muito bom, eu espero que vocês lancem outros. É tipo, você chegar e ver que o teu jogo, a tua produção, ela impactou alguém de algum jeito. Eu acho que é por isso que eu escolhi ser desenvolvedora.
0: É, pode crer. Realmente o, o efeito, assim, de você lançar um jogo e ter o feedback das pessoas é muito louco, né?
2: É incrível. E lindo. É, claro,
0: é claro que eu acho que... Principalmente se o jogo, ele bater um certo sucesso. Você simplesmente não consegue responder todas as pessoas, tem que conter um pouco mais a, a ansiedade, né? E... <risos> e enfim. É, mas eu tento responder todo mundo, ó. Eu tento responder todo mundo que comenta sobre o jogo, é, é um sentimento muito massa mesmo, de verdade.
3: A Hayane comentou que, que ela queria ser dubladora e tal, e o legal de jogos é isso, é que a gente pode fazer tanto uma dublagem, né, como uhum. fazer coisas administrativas, né, ou, ou pegar uma parte de edição de vídeo, sei lá, a gente pode trabalhar qualquer coisa que a gente quer, literalmente.
2: Sim, principalmente então, você desenvolvedor indie, né? Meio que tu vai pegar várias áreas, meio que você tem que abraçar.
0: É, pois eu é. diria que isso é exclusivamente do desenvolvedor indie, indie porque à a, a medida que a empresa vai crescendo, você vai tendo que ser mais especialista na sua área, porque, enfim, imagina, imagina você conseguir manter a mesma qualidade, né? fazendo Trabalhando em três coisas, quatro coisas ao mesmo tempo. Só que, realmente, no estúdio indie, é, a gente tem essa, essa liberdade, às vezes, às vezes uma necessidade, e hoje, por exemplo, a Rayane, a ela, tá, ela tá dublando um jogo, né? Nossa. É. Ela animou algumas coisas. Nossa, tá fazendo, de certa forma, ela tá fazendo tudo que ela tinha comentado. É. Olha. <risos> e, e eu vou pegar, puxar aqui outra pessoa que também veio de outra área. Que, na verdade, eu acho que tomou essa decisão pensando em várias outras coisas também. E eu acho que vai poder falar um, muito mais sobre essa questão da experiência que é o Ragnar. É, Ragnar, por que que tu, depois de tipo, passar por vários, vários empregos, várias áreas, tu decidiu que tu ia entrar num curso de jogos digitais e ia se dedicar nessa área? Inclusive, se apresenta aí.
5: Bom, meu nome é Daniel Cavalieri, né, conhecido como Ragnar. E após muito chão, aí, né? eu acho que sou mais velho aqui no e eu, eu vim da área de, de área civil, trabalhava com energia eólica e o é, um porquê de eu ter saído assim, foi meio que na época rolou algumas coisas entretosas na minha vida é, e o e meu único intuito era ir embora do país. Então para mim. Fazer isso. na época eu achava que teria que trocar de profissão, então a profissão que eu escolhi foi é, desenvolvedor. Mas eu, eu iniciei a carreira no ADS, que seria análise de desenvolvimento de sistema. Aí eu, com isso, na, nas aulas de ADS, a partir de programação, eu começava a programar alguns joguinhos e tal. Então eu vi que eu tava meio desfocado do ADS, que o que eu realmente queria fazer era jogos. Mas o porquê que eu queria fazer jogos, que é, desde muito novo é, eu sempre fui é, viciado em jogo em jogos é, é, em Ups, esse gênero de velho, né? mas é... então assim, o meu sonho era poder editar esse jogo para tirar algumas coisas que eu achava errado e tal é, em, em jogo nesses jogos e aí com o tempo foi passando eu ainda tentei estudar era bem no começo do YouTube não tinha conteúdo em inglês era tudo em inglês é... isso me ajudou um pouquinho a estudar inglês também mas nada me desse um conhecimento para virar um dev na época. E aí anos e anos se passaram, eu fui pro lado da energia eólica e tal. E aí, por um acaso, o destino eu voltei à área de jogos. E essa, esse foi o meu início né, na área de jogos. É, quando eu. E, e o porquê eu pensei nisso, né? Foi pro um motivo bem aleatório que eu quis voltar é, voltar que eu diga assim eu, eu nunca entrei na verdade na área de jogo mas eu tive eu sempre tive essa vontade de iniciar a e eu acho que valeu muito a pena que eu tava planejando eu vejo tá se concretizando e muito intuito agora é só melhorar né na minha área de 3D que eu sou um dos artistas da, da CGT5 eu acho que tá mais próximo do que longe eu, que eu almejava.
0: Show. Então parece que está todo mundo muito feliz né, com, com as suas decisões, mas no meio dessa felicidade provavelmente é, rolaram alguns desafios. Então, puxando aqui o Carlão. Carlão, quais foram os desafios, as dificuldades que tu enfrentou para se tornar um desenvolvedor, o desenvolvedor que tu é hoje? O artista que tu é hoje e a pessoa que tu é hoje trabalhando no estúdio de, de jogo.
4: Tá. Cara, assim, o maior desafio inicial foi é, tentar explicar pros pais o que é que era essa área, né? O que é que essa Nossa, área fazia.
0: Parece, parece, tipo, o cara tá entrando numa banda, tá ligado? É.
4: Porque como eu tinha falado na primeira vez, né? A... Essa área criativa, ela é muito pouco estimulada e tem muito é, tem pouca informação é, pra gente, né? Então, assim, é muito complicado da é gente explicar, inclusive. é muito nova também. Então, é muito complicado a gente explicar isso e, tipo, explicar, ó, oh, se eu fizer isso, eu vou conseguir me sustentar e vai dar certo. Então, então essa parte é muito complicada, né? E... Mas deu certo. Até agora... Está dando tudo certo. É, essa foi a, a das primeiras dificuldades. É, outra dificuldade que eu percebi é justamente essa parte financeira também. Que é, no começo, a gente, assim, nas outras áreas, a gente percebe que tem uma aceitação melhor. Então você consegue arranjar emprego mais fácil. Você tem empresas já formadas porque são trabalhos mais, mais tradicionais. Só que na nossa área, como é algo muito novo, tanto no mundo, mas aqui no Brasil ela é mais nova ainda, como surgiu lá nos Estados Unidos, né? E agora, mais ou menos, que ela tá vindo para cá, então é ainda mais novo. Então, é, tem poucas empresas, as empresas geralmente, empresas menores, e o no nosso estado também tem poucas empresas, mas isso foi um dos fatos da gente criar a nossa própria empresa, né? Então, assim, é... Essa parte de explicar para os pais e a parte financeira da gente. Porque assim, a gente tem que passar um, um bom período só estudando para depois de um tempo a gente começar a ganhar <coughs> dinheiro para poder se manter, né? E a gente está conseguindo fazer isso agora. Então, essa parte foi meio complicada. É muito. É... A gente passa por muitas inseguranças, né? Uhum. Então, para mim, essa foi a parte mais difícil. A parte. Mas... De... Parte técnica, a gente consegue levar de boa.
1: Mas assim, Carlão, tipo, pelo que eu vejo muito, isso é uma parada que acontece em todas as outras áreas, sabe? Principalmente quando você quer montar uma empresa por si só. É, uhum. Só que o maior problema é justamente porque, por ser uma parada que tá bom, começando agora, né, tá se iniciando agora, uma área que tem pouco tempo no mercado, principalmente aqui no Brasil, e faculdade assim, pouquíssima sabe? Uhum. Então a galera sempre olha meio, meio estranho mas se você for perceber, eu acho que todas as faculdades começam, é, todas, as faculdade, todas as pessoas que entram na faculdade ficam do mesmo jeito, entendeu? Sem, sem terminar a faculdade Sim. sem entender o que tem que fazer. Eu
0: acho, eu acho assim que uma coisa que é importante comentar é que ele falou que você tem que estudar muito. Cara, assim, a área de jogos ela de certa forma ela é uma área elitista, porque quando você quando você por exemplo empresas maiores, né? A é, primeira coisa que um universitário ele pensa quando ele entra em jogos é tipo, eu quero trabalhar naquela empresa ali. É, qualquer vaga, cara, exige muito, mas muito portfólio e currículo. Então, tem, quem tem mais oportunidades, quem tem mais, por exemplo, é, tem uma situação econômica melhor, o cara ele pode ir para o Canadá estudar na Vancouver Filmes, por exemplo. Ele pode ir para Londres fazer uma, uma pós mas caso você não tenha isso, você tem que dar um duro medonho. estudando. Tem muita coisa no YouTube, tem muito conteúdo para poder eu, você se aprimorar.
3: Eu entrei na faculdade e não tinha nem computador. Mano.
0: E aí, <risos> é exatamente, exatamente, cara. Então você tem que você tem que tipo meio que criar uma porta para você, sabe? É. Mas, mas é claro que se você tiver condição de ter um PC PC é meio que básico, né, porque é, tipo, como é que vai fazer, um... é, é fazer, um... é fazer um jogo, como é que vai fazer qualquer coisa, né? tipo, mas...
3: A faculdade me salvou disso porque se fosse, tipo, de, tipo, eu ter as minhas coisas, cara, nossa... Uhum.
0: Mas quem é que, que, nem todo mundo tem condição de pagar uma faculdade, né, Não. então ela é uma área que, de certa forma, você tem que ter um orçamento pra começar, cara, e nossa. até...
2: É Mano detalhe também da questão de você ser um tanto privilegiado para jogos é a própria questão do inglês, porque para você cursar jogos é bom que você tenha inglês e nem sempre todo mundo tem a oportunidade de ou fazer um curso, pagar o curso, que eu quero dizer, ou sei lá, então quem chega com inglês, inglês a partir de um curso já meio que está sendo privilegiado e faz parte a gente... Saber, termos, etc Então tem toda essa questão também
0: Exatamente, uma coisa que me deixou meio Me deixou meio assim, nervoso Tenso e um pouco preocupado Foi quando eu tava na faculdade Eu fui dar uma olhada, né, em profissionais Que já estavam bem estabelecidos e tal, e quais dicas eles davam Cara, primeiro falou assim Ah, eu consegui uma bolsa pra Vancouver E mesmo com a bolsa Ainda era muito caro Aí eu, meu Deus tanto que de caro é isso, né? Ele não falou aí, tipo, ah, e, e estudando lá. Eu pude, eu pude, por exemplo, estagiar na, na Ubisoft e tal. Então, porra, para estagiar na Ubisoft tem que passar toda essa, sabe, toda essa essa, essa timeline. Assim, o cara, o cara ele era muito foda, muito forçado. Tipo, ele passou mais ou menos três anos direto estudando 3D para poder conseguir para lá. Mas olha o esforço que você tem que ter para poder ter a primeira oportunidade, entende? É, a gente como como desenvolvedor indie, que meio que criou a porta, abriu um estúdio, é, a gente passou por, por por algumas dificuldades assim de tipo ter que ficar estudando de 7 às 11, entendeu? Tipo de ficar direto estudando ali, montando o portfólio, que seria o primeiro jogo, né, com asset, mas mas é tipo uma dificuldade que eu que eu vejo pegando aqui a média do mundo, é essa questão de, tipo, você, você precisa ter um portfólio muito grande e você também precisa, de certa forma, ter um orçamento para começar. Porque quanto menos, menos grana você tem, mais difícil é de você levantar é, um portfólio bacana e conseguir uma primeira oportunidade, sabe? Puxando o RAG aqui, RAG, quais foram as dificuldades que tu, que tu viu quando tu mudou de profissão entrou em jogos e enfim começou a ver assim as dificuldades que tu ia ter.
5: Cara, é, a maior para mim foi o o gap de estudo, né? Porque eu tava numa área muito afastada do caso que era jogos, a área que eu queria. É, então quando eu é, Iniciei o estudo, pensei que ah, a faculdade de dois anos e meio, terminar, só ingressar na área de trabalho. E, galera, não dá, não rola. Dois anos e meio não te prepara para quase nada na área de jogos, infelizmente. E eu creio que na área de ADS também, porque é uma reclamação que eu via muito é, da galera de ADS, que tipo, o cara tem que saber três línguas, ter tido é, anos de experiência e tal, e sendo que o cara acabou de sair da faculdade. Tua... É o mesmo esquema para jogo. Tem que ser um, o cara do, na tua área específica de jogo, para tu conseguir um trampo. Então, é muito, esse gap, essa realidade foi, para mim, foi muito... É, assim, foi o pior da área de jogos foi, esse, foi essa realidade de, do nível necessário pra entrar no mercado. Uma das coisas que eu até posso dizer, antes de você iniciar na área, né, é se você tiver vontade de estudar, se você gostar de estudar, essa é uma área boa para você. É, e, e uma das coisas que, que me motivou né, a continuar, é que eu tive um amigo que ele odiava matemática. Então ele sempre me falava isso e tal, e uma vez eu encontrei ele aleatório na rua e ele me falou, né, é, cara, tô, falando, tô fazendo filosofia, cara, que massa, É, aí ele é cara, mas tu lembra que eu falava que eu odiava matemática e tal, eu, sim eu lembro, aí daí ele, ele falou, cara, pois eu encontrei a porcaria da matemática na filosofia também, <risos> aí uma das coisas <risos> do cara ele tava revoltadíssimo cara, uma das coisas que eu é, uma das coisas que eu aprendi com isso é que assim, se você não gosta de estudar você não vai conseguir chegar lugar nem a realidade é essa então se é, tipo, ah, eu queria ser engenheiro mas não porque estuda muito cara, não vá nessa tudo que você for fazer você vai estudar muito em jogos a realidade é bem cruel eu acho que a área de toda a área de tecnologia atualmente é, a galera consegue vender muito curso. Tipo, ah, estude um mês e já consigo uma vaga de trabalho. Eu não confio nisso porque tipo, cara, eu estudei muito, já vem há mais de dois anos estudando. E a gente sabe que o negócio é complicado. É bem complicado. É, tipo, a, a o mercado de trabalho exige que você seja muito bom. É. Então não caia nesse negócio de ah faça o seu jogo, seu jogo, em um mês e já começa a ganhar dinheiro. Não caia né? negócio. É, é, é mais embaixo.
3: Porque tem matérias que.. assuntos, né? Que a gente vai ter que ver que a gente não vai gostar, né?
5: Com é... certeza.
3: É a realidade, assim. é o jeito é você aprender e, sei lá, né? Passar por isso e, e continuar.
0: Não existe, não. Sim todo mundo vai passar pela etapa de aprender a fazer o tipo,
3: programação eu, eu, eu na verdade eu gostava de programação até ver que era meio complicado de que tipo você tem que ficar praticando 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 porque se você ficar naquela de sempre tá é, estudando de pouquinho pouquinho você não aprende né tipo é tipo tocar um instrumento e aí é meio complicado cara Isso. É
5: verdade é uma das coisas que eu a, amargamente aprendi na área de jogos. Você não tem como atirar para todo lugar. Você até pode fazer isso por um certo período no seu... É até bom que você encontre várias áreas. Assim, verifique várias áreas da, da carreira de jogos. Né? Você, pode não ter, não, você pode não ser um artista, você pode ser um programador. Mas você pode ser um ótimo marqueteiro. E você conseguir entrar na área de jogos fazendo marketing de jogo. Isso é possível também. Mas é, é, só é possível se você se permitir, né? Você tem que correr para todos os lugares. Mas aí, quando você descobrir, ah, essa aqui é a área que tem que fazer dentro de jogos. Aí você para e se especializa nessa área. Porque é um mercado tá ficando cada vez mais é, cruel, assim, sabe? Na verdade, no mercado sempre foi, né? Mas ele quer que você... É, desempenhe o seu melhor. Você é um artista, você tem que ser um artista muito bom e tal.
0: Tem que estar tá se aprimorando, né, cara? Eu acho Sempre que é aprimorado, isso. isso. Tem que estar tá se aprimorando. Tipo, o seu primeiro jogo, ele não vai ser um AAA, ele não vai ser, tipo, o melhor jogo visualmente falando. Mas você Com tem certeza. que, tipo, o segundo jogo tem que ser melhor do que o primeiro, e o terceiro jogo tem que ser melhor do que o primeiro, e assim por diante. Sabe? Eu acho que é isso. E, realmente, o cara tem que estudar bastante. Uma coisa louca dessa dessa área que no começo foi foi desesperador mas hoje eu adoro que é a questão do estúdio é, mas é mais assim você faz um jogo certo você começa fazendo o jogo mas o desafio é você é, juntar os profissionais ou então aprender as por exemplo para uma música para colocar uma música para desenhar e tudo mais aí você tem que aprender um pouco mais sobre frames né a animação e aí vai só que depois que você faz isso e você vê o jogo ali montado você descobre uma coisa, que você tinha que ter estudado, é, por exemplo, pesquisa de mercado para poder fazer o seu jogo. Aí você fica, meu Deus, velho, eu tenho que entender aí do que que tá vendendo? Aí você vai estudar, tome vídeo da GDC e tudo mais. Aí depois que você faz isso, você tem que entender que o seu jogo ele é muito parecido com outros jogos. Então o seu jogo ele precisa ter um diferencial. Aí você tem que estudar um pouco sobre, por exemplo, a questão da, das mecânicas suculentas, né? Que é o que faz o jogador gostar de estar de tá repetindo aquele, aquele movimento, ou então gostar do combate do jogo. Então, tipo, sempre tem coisa nova para poder você aprender no desenvolvimento de jogos. E isso no começo me deixou um pouco frustrado, porque... É... Apesar de ser o primeiro jogo, a gente tava se dedicando muito pra poder ser o primeiro jogo. E aí, tipo, você, faz, você dá, se dedica no visual, né? E aí quando você vê, você tem que aprender muito mais coisas do que só aquilo. E aí que você. Ah, meu Deus! Para pra estudar, para pra estudar. E assim por diante. Então, é numa outra... vai fazer hum.
3: um triple né? Primeiro
0: jogo. É, exato. Só que você tem que aprender outra coisa também. Que jogos precisam ser lançados, né? Você só ganha experiência mesmo que você lança o jogo. Você entende ali, tipo... Entendi, meu jogo, ele, ele... Ele vendeu pouco, mas ele atingiu essa galera aqui. Como é que eu faço pra atingir mais pessoas? Você tem que lançar. Você tem que lançar, só que... Aí você vai aprendendo e você vai querendo aplicar isso, né? No seu jogo. Realmente, é isso, é isso. Tipo, uma dificuldade que você tem... É que você tem que aprender o tempo inteiro. Então você tem que gostar de estudar. Você tem que gostar de estudar, você tem que gostar de parar e entender os processos. Porque senão é, ou o seu jogo não vai vender, ou você vai ficar estagnado no básico, né? Tipo, essa é uma dificuldade que eu identifiquei e que eu acho que vocês identificaram também, né?
5: Com certeza, essa é uma das coisas mais é, loucas de jogos que eu consegui verificar. O você só não. Você não vai só chegar lá e fazer uma coisa. Uhum. Passar por uma grande experiência, tipo, um nível de experiência muito grande que pode frustrar a maioria das pessoas. Uhum. É que nem você ter carro velho, você vai ter que gostar de, de andar em oficina. Se você não gosta de andar em oficina, não tem um carro velho. Bom.
0: E levantando aqui um, um questionamento, né? Se vocês fossem dizer prós, que a gente tá falando é, alguns contras, né? Algumas dificuldades, mas se vocês fossem dizer prós é, em relação ao desenvolvimento de jogos, é, o que vocês diriam? Eu vou levantar já uma aqui, beleza, que é viajar. Eu acho que o desenvolvimento de jogos é uma das, das poucas áreas que você consegue conhecer pessoas, viajar pelo mundo, porque a maioria dos eventos eles estão lá fora. É, então ela é uma área que é aquela coisa, você tem que você tem que aprender o inglês, você precisa do inglês, é, é eventual, mas você consegue se comunicar com pessoas de fora muito fácil, você consegue participar de eventos lá fora muito fácil, você consegue trabalhar também, se você tiver essa aspiração. Então eu já puxo a Rayane aqui para ela falar, Ray, quais são os prós de você trabalhar na indústria de jogos como desenvolvedor?
2: Um bocado, né? Como tu já falou, já estou aí a questão de viajar, né? É... Outro que também está associado à questão do viajar, eu considero que é aprender sobre outras culturas. Tu, sendo um desenvolvedor, independente da área que tu vai seguir, seja um artista, um programador, ou um sound designer, ou mesmo um produtor vai ter que aprender é, mais das culturas do mundo, entender mais das tendências, e para mim isso é extremamente importante e interessante. É, além disso, também tem a questão de, por exemplo, trabalhar com algo que pode entreter pessoas e te entreter. Então, para mim particularmente, trabalhar com vocês é algo extremamente divertido, tipo... Nós somos basicamente uma família, é a minha segunda família, o de R$ real. A gente está trabalhando no nosso horário padrão, e quando menos, olha, a gente está fazendo alguma piada, frescando um com o outro, terminou o horário de trabalho, a galera geralmente sai para relaxar, está todo mundo aqui do estúdio jogando junto depois. Então, eu acho muito bom essa questão da diversão também que proporciona desenvolver jogos, sabe?
3: Jogando não, né? Perdendo.
2: Olha, Olha aí, eu vou... Posso me aqui? Diga, diga.
3: Nada.
1: Mercado aberto. Uhul. É nada mais nada menos que como já foi comentado aqui, tem várias áreas dentro do desenvolvimento de jogos que você pode aspirar. Então, você não gosta de programação, vai modelar. Você não gosta de modelagem, vai desenhar. Você não gosta de desenhar, vai fazer música. Você não gosta de fazer música, vai para as redes sociais. <risos> então, tipo, é um mercado muito aberto. Eu acho que esse é um dos principais pros, sabe? É de, de ser uma área tão aberta e tão abrangente, como tinha comentado em outro podcast, eu acho interessante do, do desenvolvimento de jogos e do mercado de jogos. É o fato de, de que se você vier de uma área de, sei lá, de, de cinema para o mercado de jogos, você talvez se encaixe bem, entendeu? Se você vier de uma área de ADS para o mercado de jogos, você se encaixe bem. Se você vier de uma área de design para o mercado de jogos, você se encaixe bem.
3: Como então, tem muita gente que faz isso, né?
1: Como tem muita gente que faz isso, exatamente. Se especializa em uma determinada área para depois entrar dentro do mercado. E eu acho isso muito legal, sabe? E talvez é uma parada... Talvez muito... isso
3: se encaixe em mim. Tipo, vim da área da música e vim pra jogos.
1: Pode crer. É, o, mas o que eu tô comentando mais é mais de, de faculdade mesmo, sabe, velho? Tipo, o pessoal que se formou em, em alguma faculdade e depois entrou dentro do mercado, sabe? É uma parada que acontece muito.
0: Uhum. Um outro pró que eu, que eu levanto, já que a, a Ré falou, é que eu vejo isso na área como um todo. É... As pessoas são muito gente boa, mano. Não importa o local. A gente teve a oportunidade, por exemplo, de ir para o Rio para poder conhecer vários desenvolvedores, não só aqui do Brasil, mas do mundo. E, cara, é impossível. Todo mundo era legal. Todo mundo era extremamente legal. Todo mundo era muito aberto a conversar. E a galera não só compartilha informação, compartilha negócios também. Tipo, ah, muito legal esse trabalho de vocês. É, entre em contato com essa galera aqui que eu acho que vocês podem trabalhar juntos, sabe? Então... Rola muito isso na área de jogos, assim, esse, esse compartilhamento, sabe? E ainda, e, e já digo logo, tipo, você, você tem que ser uma pessoa muito gente boa, que trata as pessoas bem pra poder, enfim, é, se tá bem nessa área porque galera otária não tá certo. E
5: só um ponto, diferente a essa parte, é, isso não é só da galera do Brasil, não. A galera do mundo hein? do mundo a comunidade Dev ela é muito unida apesar do mercado ser bem intenso é, assim, né mas a comunidade em si é bem unida é, tanto que a gente já conheceu até a galera de fora né o Toron, o nosso holandês e que o cara tá que o cara é Dev também cara maluco gente boa Fala com a gente, tem paciência pra, pra escutar o nosso inglês que, que, de aprendiz e tal, o cara é muito pô. E é isso, tipo, a comunidade em si de, de dev são uma galera muito unida. Não trole a comunidade dev.
2: Diferente da comunidade gamer, né, que tem essa questão, de, é. tipo tóxica. Eu considero a comunidade de desenvolvedores muito boa, muito saudável. É todo mundo irmão, todo mundo se abraçando, só amor.
0: Verdade,
5: verdade.
3: É, isso aí tem que concordar.
0: Então, se deu para perceber durante a apresentação que todos somos desenvolvedores que gostam do que a gente, gostam do que a gente faz, que apesar das dificuldades a gente vê isso mais como um desafio, certo? E claro, nós possuímos aqui funções diferentes. O que levou cada um aqui está estar nessas funções atuais? Como é que vocês se encontraram na área de vocês? Eu já puxo logo de cara o, o Ragnar, que eu vi um pouco da trajetória. Tu, tu começou no 2D, aí depois tu se aventurou um pouco na programação e tu se encontrou no 3D. Mas como é que aconteceu isso?
5: Cara, é, essa parte que eu saio atirando pra todo lado. É, inicialmente, né, eu queria trabalhar é, criando o jogo em si, sendo o God, mas seria no caso game design. Mas aí eu vi uma área que é muito complicada de você ganhar experiência, né? E como eu nem tinha a ilusão de estar no Instituto TT na época, eu vi que não tinha como, né? Então eu saí da área de game design, né? não dá para ser game designer, fazer outra coisa. Aí fui para programação, né? De, em programação é, eu fiz gostei bastante de programação mas aí comecei a fazer sei lá o incompetência por, por incompetência é muito pesado mas uma falta de vontade e alguns colegas de trabalho assim grupo grupo de faculdade eu tinha que fazer programação e eu também tinha que fazer a parte do, da outra pessoa, que era a arte. E aí eu comecei a falar: pô, eu acho que eu nessa a gostar de arte. E daí. Que eu sempre gostei, né, nessa área. Só que nunca tive talento, mas gostava bastante. E daí eu comecei a. a, a vou dar uma chance, né, vai que. E aí quando eu, eu fiz isso, comecei a. A ver que poderia ficar na área de, de arte em vez da área de programação em si. E aí para mim foi muito bom porque é uma área que eu, uma área que eu gosto demais. E aí isso em pixel art, né? Aí eu não, acho que ainda não é o, o que eu quero 100%. Aí fui para a área de 3D. 3D eu me encontrei 300%. Foi a,
0: a, a área e até agora, né? Show. Entendi. É, e assim, tu provavelmente deve ter encontrado também dificuldades, né? É, para chegar nessa área. O que que tu viu no 3D que tu... Cara, isso aqui é bem complicado. O que que tu viu no 3D que tu... Que tu viu como um desafio e que tu tá tentando bastante aprender?
5: cara, tudo é, tudo porque assim, o 3D na verdade, se você quer se desenvolver bem em jogos é, não não minere conteúdo não minere estudo Pô, tem que você passa um tempo, né, é, minerando o que eu digo é procurar coisas grátis e tal procure até você encontrar o que é, que é ela marca a arte, coisa assim. Depois que você encontrar, pague pelos cursos, porque você aprende muito rápido. É, e o meu o meu maior problema no começo, como eu não tinha grana pra pagar, eu tinha que estar tá minerando o conteúdo. Então eu entrava num site gringo, o cara explicava de um jeito, por um canal, assim, uhum. o cara explicava o que eu queria de um jeito. Ou na verdade nem era o que eu queria, era o que eu achava que. Daí eu entrava em outro em outro canal, o cara explicava de outro jeito. E, e isso me atrasa demais. Você vai, você vai perder um bom tempo. Você não poderia estar perdendo. Porque no tempo que você tá ali perdendo, é, procurando conteúdo e tal, já tem alguém que tá em um colégio ou em um curso pago. Tá fazendo tudo aquilo de, de tipo assim, tudo pronto já. Então, compre um curso, uhum. se, for dar, se você quiser fazer. E a pior coisa é procurar conteúdo na internet. Que, que seja válido, né? Porque tem muito conteúdo válido. O problema é você gastar tempo procurando.
0: Você tem algum curso para aconselhar o pessoal? Cara,
5: agora, agora sim, de cabeça. Mas posso deixar depois na descrição.
0: Tu acha que os cursos da Udemy, eles são bons pra quem tá na área de 3D e quer aprender, quer aumentar o nível de qualidade? Lá tem conteúdo?
5: Cara, são bons. Os cursos da Udemy são bons. Você tem que encontrar os professores mais casa, assim, e tal. É, tem os professores gringos que são bons, bons né, em casa. É, tem muito curso bom na Udemy. Hum. Basta só você... É pegar uma promoção legal, ver a descrição do curso, ver se você se encaixa, porque assim o 3D tem um grande problema, agora com o nosso, eu lembrei é, se você vai fazer 3D para jogos procure cursos que tenham lá dizendo, é, sei lá, criação de personagem para jogos criação hum. de cenário para jogos Assist para jogos se você for, se você cair num, num curso e tiver lá criação de personagens você não, e não tem especificando para que é mas você pode fazer um personagem para animações e esse personagem de animações é, ele só vai entrar nas CG's do jogo uhum. porque no jogo em si ele não cabe ele tem uma dinâmica é, no jogo diferente, então você pode sei lá, passar um mês, dois meses num curso que não vai te ensinar a fazer um personagem para jogo mas sim para uma animação então isso tem que ser bem observado antes de você comprar o curso e tal, estudar. E, e não Perfeito. só o personagem, viu Todo, tudo que é tudo que é referente a jogo tem que ser observado no 3D, que tem uma dinâmica diferente de animação e de criativos, né? Que são imagens e tal.
0: Perfeito. Puxando aqui a Rayane, que tá. também... Opa, tem que falar alguma coisa?
3: Vai dar. Pra quem quer, sei lá, saber de sound design, né? E até música também. É o curso da Game Audio Academy. Quem dá é o Thiago Adam né? Foi o melhor investimento que eu já fiz. questão de curso. E é isso. Quem quiser aprender aí. Os caras são muito fodas. E recomendo.
0: Beleza, aproveitando e aproveitando. Já que tu, já que tu falou aí. É, tu saiu da música e tu foi pra, pra música para pra jogos. É, qual, quais foram as tuas motivações pra poder... Tu meio que tocava música clássica, né, violinista... Aí tu foi pra, pra, pra jogos que, que já, dependendo do, do jogo... Já tem uma pegada totalmente diferente... Tu gostou de se encontrar nessa área... Quais foram as dificuldades que tu teve no começo... E tu pode até pegar o Get... E falar um pouco de como as pessoas que estão ouvindo... Podem se aprimorar mais nessa área... Pra poder se tornarem grandes profissionais dentro da área de jogos... Pode falar um pouquinho sobre?
3: Cara, minha motivação. É porque, como eu tinha falado antes, eu desde pequeno já jogava, né? Uhum. E aí. Eu sempre ouvia aquelas trilhas sonoras e eu ficava falando, poxa vida, eu quero fazer uma música sim. É uma música que esteja em algum jogo e tal. E no começo, mano, eu não sabia de. Tipo, só fui começar a fazer composição. Fazer composição, assim, de músicas para jogos. Quando eu entrei na faculdade, eu nem... Na verdade, eu só tocava violino. Só tocava na orquestra e pronto. Nem nem nunca tinha feito composição na minha vida. A dica que eu dou é, sei lá, teoria. Estuda em teoria. É... Faça, sei lá, uma, uma música por semana. É... Vai procurar estudar sobre efeitos sonoros também, SFX. Porque música... Porque jogos não são só música, né? Tem a parte sonora e isso é o que, que eu vejo do curso e do que o próprio Tiago fala no curso é que muitos profissionais de som no, no Brasil que estão na área de jogos não sabem isso muito sobre SFX tem muita gente que não liga tem muita gente que só quer fazer sobre só quer fazer musiquinha né e isso não é o suficiente então sempre sempre está mais à frente aquela pessoa que sabe mais muito mais da área e SFX também
0: Irado, irado. É, uma coisa que eu, que eu reparei é que, dependendo do, dependendo do estilo da música, né, se ela for, por exemplo, 16-bit, se ela for mais orquestrada, tem todo um tempo de produção para ser feito, né? Pode falar um pouquinho de, tipo, o que é o maior desafio dentro da, da música para jogos, o que é que tu tem um pouco mais de facilidade. E, assim, existem profissionais de de composição musical para jogos que tem uma certa tendência a fazer só um tipo de som
3: tem é, tem aquelas pessoas né que que, que tipo são são mais tipo, conhecidas por por aquele estilo de música só que eu acho que você não deve se se limitar a uma coisa né é, maior desafio para você fazer uma música para um jogo é você seguir o briefing e, e como uma coisa que eu aprendi no curso é que ou você tá. Ou você vai, tipo.. Você vai de, de alto a baixo em questão de, de feedback. Ou você pode ser muito bom, ou você pode ser muito ruim. E você tem que lidar com feedback ruins. Uhum. Tem gente
2: que
3: não sabe lidar e, e tipo, é, bem, é bem frustrante, na verdade, para essa pessoa. Porque ela tá sempre achando que tá fazendo coisa boa e, na verdade, não tá. Então, a minha dica é, tipo, tenta seguir o briefing que o cliente tá pedindo e, e aceitem feedbacks ruins. Porque, na verdade, feedbacks ruins é, um, é uma coisa, é só um passo para você poder ser bom.
0: Uhum. Uma dúvida, como é, que, como é que é mais ou menos um briefing de cliente é, de uma música pra um jogo. Pode falar um pouquinho sobre, assim, do que, que geralmente eles pedem, que agora eu tô bem curioso.
3: Isso, isso depende, né? É tipo. Vai, vai ser uma música lupável, vai ser. Uma música de soundscape, é, vai ser uma música de ação, vai ser uma música de boys. Uhum. É, tem tudo isso, né? E se você não seguir o briefing, cara, você vai ter que refazer, dependendo do. Do contrato que você fez aí. Entendi. E aí, além de, de composição, tem a parte de SFX, né? Uhum. Então, tem essas duas partes, que é composição e SFX. E aí você vai ter que, que pedir o que, o que o cliente tá pedindo.
0: Perfeito. É irado, cara. Nossa, essa parte do briefing, bem legal. E bem foda mesmo, que... Cara, é muito difícil você escutar crítica quando essa crítica, ela fala sobre o seu trabalho, sabe? Eu acho que é um nível de maturidade que você vai conseguindo com o tempo. Sim. Mas no começo, no começo isso pode ser bem difícil pra, pra todo mundo, né?
3: Com certeza. É, tem gente lá no curso que realmente não, não sabe lidar com feedback ruim. E... É, vai ser frustrante pra ela, porque ela não aceita nem o cara que já sabe. Entendeu? Uhum. quem é que vai mudar a cabeça dela?
0: É foda. <risos> é, e agora, puxando aqui a Rai, é, o Hagrid tinha falado sobre é, o porquê dele ir pra área do, do 3D, né? E tu comentou, Rai, no começo, que tu gostava de dublagem e queria ser animadora. O que que te fez mudar e ir mais focada no 3D? Hoje tu cuida de negócios também no estúdio, mas tua área principal mesmo é do 3D, né? Por que que tu, que que tu viu nessa área? Por que, que tu, tu aspirou ela? E por que que hoje ela é, tipo, tua principal função?
2: É o seguinte. É... Como fã de animação desde pequena, eu ficava tentando acompanhar as tendências de animação. Então, mesmo amando animação frame a frame, ou melhor, quadro a quadro, né? Que, no caso é aquela que você vai desenhando tintim por tintim, tim, -tim é, você para para pensar que é necessário otimizar essa técnica. E o 3D é, é uma chave muito importante para isso, porque diferente de você fazer um trabalho de quadro a quadro, o 3D você pode ter o personagem e modelar toda a movimentação dele. É, então, eu, eu sabia que iria tender a ser algo grande, e eu começo a abrir meus olhos, mas não só isso, né eu também me identifiquei, isso tirando um pouco da parte de negócios, de tendências, eu achei o 3D mais agradável, porque diferente de só trabalhar com aquela visão plana do 2D, eu poderia ver um objeto todo em 360 graus, poderia botar da forma que eu queria, mudar o material, colocar a cor que eu quisesse. Então, o 3D me pareceu ser mais é, agradável, ser melhor de, de trabalhar, mais divertido. Só que eu também continuo amando o 2D, né? Mas, como eu estou dizendo, o 3D se tornou minha paixão pela oportunidade de otimização que ele dá Pra quem trabalha com isso. Acho que o Ragnar talvez concorde comigo e talvez o Carlão me dê uma pedrada no final do podcast, não sei.
5: Nada.
0: A é. animador tem que apanhar. Ó, é. oh, rapaz.
3: <risos> Já... E,
0: Maiselzinho, por que por programação, mano? Por que programação? Matemática. Fazer é. código.
1: É porque é como se fosse o coração de tudo, sabe? Tudo tá atrelado a ele. Sem ele nada existiria. Então, é uma parada meio filosófica. Mas, assim, pra quem não sabe, eu, em teoria, na teoria, assim, bem teoria e certificado, eu sou designer também. Então, eu já passei pelo Illustrator, pelo Photoshop, pelo Premiere, pelo 3D Max, né? De modelagem 3D. E beleza, eu sei mexer em todas as ferramentas, mas eu acredito que eu não tenho tanta criatividade, é, como eu posso falar, pra tentar criar alguma coisa dali, sabe? Tipo, beleza, eu consigo pintar, mas eu não consigo desenhar um objeto para pintar ele, sabe? É, eu sei a teoria de, de sombra e de iluminação no objeto 3D, mas eu não sei modelar aquele objeto. Então, do que adianta saber a teoria, mas não saber a prática? Então, é meio que beleza, até sei, mexer em algumas ferramentas, se eu forçar muito, eu sei, mas eu achei, sempre achei muito melhor focar na programação, porque naquela época em que eu estava estudando essa parte de design, né, que eu fiz um curso de design, é, todos queriam ser artistas, mas nenhum queria ser o programador. Então, meio que eu sou como o suporte da equipe, eu era eu, tipo, o tipo suporte da equipe, sabe? É, a gente sempre brincava muito, a gente fazia algum, algumas, alguns, algumas mesas de RPG e tudo E a gente sempre ficava, cara, imagina quando a gente fizer um jogo Pensado nesse RPG que a gente está jogando aqui e tal, não sei o que Aí eu sempre falava, cara, eu quero ser programador Mas eu nunca estudei naquele momento, né? Eu fui estudar só na faculdade de programação Mas eu nunca estudei naquele momento sobre programação Eu sempre tentava estudar só a parte do design que eu tava aprendendo ali no momento, né? Então, eu acho que é por isso que a gente nunca conseguiu fazer nada, pelo menos naquela época, né, no meu grupinho lá. Então, por conta disso, porque todo mundo queria ser, sei lá, os artistas não sei o quê e tal, eu queria ser o programador, entendeu? Eu queria ser o, como se fosse o suporte lá da equipe, enquanto todo mundo queria ser o ADC.
0: Entendi. É, e agora, já que a gente já, já falou bastante sobre como é que a gente se tornou desenvolvedor... Quais foram os prós e os contras. Agora eu faço a pergunta tema do episódio. Qual seria sua resposta de por que ser um desenvolvedor de jogos? Começando pelo Ragnar. Ragnar, por que ser um desenvolvedor de jogos? Pensando em toda a área, em todas as oportunidades que surgiram e que vão surgir, que tu consegue visualizar, se tu pudesse dizer pra, pra quem tá ouvindo a gente por que ser um desenvolvedor de jogos? que, que tu Cara... É,
5: como eu tinha mencionado há pouco tempo atrás, que tudo que você for fazer você vai ter que estudar, felizmente. Então, é, procure sempre ser aquilo que você consegue estudar. Por, se eu não gosto de matemática, não tem porque eu ser, sei lá, um computador. Algo que mexa com a matemática, que eu vou ter que ver números, que eu vou ter que fazer coisas com números, dar, dar suporte a, a isso trabalho. Né? Então, é, uma das coisas que me motiva mano, é estudar é, jogos, porque eu hum. gosto de estudar jogos, né? depois com o tempo, quando você entra na área de jogos, começa a... A criar o hábito de estudar jogos. Tem muita gente joga, mas não sabe. Tem que estudar jogos. E estudar... Como é que se estuda jogos? É você entrar e olhar a UI. É fácil. Você analisar todo o jogo. Ah, porque porque, esse, porque no load tem um uma, Tem alguma coisa que se mexe. Por é que eles fazem isso? Qual o intuito? Tem, tem um porquê, tipo... Porque tem um... Na logomarca tem um, uma coisa que tá ali... Sempre rodando... Sempre o tipo, É isso que eu digo... Um referente a estudar... Já. Você não vai... Tipo... Ah, vou entrar aqui pra jogar Sonic... Não... Por quê? Como foi que o Sonic surgiu? Por que que, Por que, que o som do, do... Do... Do Sonic... É tão... Tão legal... Quando você começa a... a pegar aquelas moedinhas... Tem um porquê... Entendeu? Tipo, será que a galera só ama o Sonic... Que, ao pegar a moedinha, aquela moeda é agradável de se estudar então quando você pega várias fica cada vez mais agradável você tem que... É, é, essa é a parada de jogos que eu digo você vai ter que aprofundar é... então é isso que eu... eu é por isso que eu, que eu, eu só siga aquilo que você gosta de estudar porque a tendência do mercado é absorver todos os ou os profissionais que são excelentes. Né? Então, se uhum. você não for excelente na sua área, vai ficar em tudo.
0: Perfeito. É, dando, dando uma adição de por que, que você deve se tornar o um desenvolvedor de jogos, ela, a, a gente falou sobre a questão da, do elitismo, mas ela é uma área que, se você tiver a oportunidade de estudar fora, para se aprimorar, pega essa oportunidade. Só que eu conheço pessoas, por exemplo, que nem faculdade tem e só com, com os estudos é, seja no YouTube, seja seja em fóruns. Hoje tem uma empresa de jogos tá tirando uma grana e tá indo pro segundo pro terceiro jogo. Então, ela é uma área que você consegue consegue ser um ótimo profissional apenas estudando, sabe, apenas buscando, como o Ragnar falou ela é uma área que se você gosta de estudar aquilo, se você gosta de, de, desse, de, desse trabalho mais criativo, você, e você buscar um destaque, você consegue alcançar o mesmo patamar que o cara, por exemplo, que, que teve a oportunidade de viajar para fora, de, de estudar, fazer pós. Então, é, isso me inspira bastante, sabe? Isso me inspira ao ponto de que eu, por exemplo, que, que vim do subúrbio eu hoje eu posso aspirar coisas que, enfim, não seriam possíveis em algumas áreas. Outra coisa também é a questão da, da, da viagem no exterior. Ela é uma área que permite que a gente consiga desbravar outros mundos, outros países. É muito louco, cara. Mundos eu falo um quesito de, tipo, outras realidades. Então, então alguns, alguns eventos, a maioria, na verdade, é, eles estão lá fora, sabe? GDC, é, tem a Nordic Games e tem também alguns aqui no Brasil que que são a própria a própria Big e a própria SB Games. E assim, eu nunca imaginava, por exemplo, que eu iria para para SB Games. E eu fui ano passado, sabe? Foi foi uma coisa, foi uma coisa que eu não esperava e, e ano passado eu tava tava lá no Rio, eu tava num local que Muitas pessoas vão visitar e eu nunca imaginava visitar. E eu tava lá participando da SB Games e tava participando também da final da Game Jam Plus. É, e hoje eu não duvido que, por exemplo, talvez próximo ano ou, ou daqui a dois anos eu esteja numa GDC, eu esteja numa Nordic Games, ou então talvez até numa E3. Então ela é uma área que te permite é, vislumbrar essas coisas e vivenciar essas coisas também. Outra coisa muito louca é que ela é uma área que você meio que quebra é, fronteiras. Você, você pode conversar com pessoas de todo lugar e você vai conversar se você entrar nessa área. O inglês ele é obrigatório. Então, é, se, você, se você aprender essa nova língua, você, você vai conversar com outros desenvolvedores. Como o pessoal comentou aqui, a gente tem amigos é, de fora que testam os nossos jogos, a gente testa os jogos deles, a gente troca feedback. E isso é totalmente normal. O, no Twitter, por exemplo, você. Se você é desenvolvedor e você trabalha num estúdio, você precisa mostrar um pouco do seu trabalho, você vai trocar uma ideia com o pessoal. Então, é, existe essa questão da. da de não existir fronteiras, sabe? E por último, né? É, que é uma das coisas que mais mais me anima de trabalhar nessa área é também a questão a questão financeira porque ela é uma área tão rica quanto a área do cinema você está criando um, um produto certo um produto audiovisual com interação e, e esse produto ele pode ele pode vender tanto quanto um, um filme e, e tem empresas por exemplo que com um jogo elas já conseguem levantar é, grana o suficiente para poder bancar os próximos dois jogos da empresa. Então, isso me anima bastante, saber que existe essa, esse... Que se você se comprometer, que se você fizer um trabalho bem feito, as pessoas reconhecerem, você vai conseguir continuar esse trabalho, né? E a própria criação de mundos através dos jogos. Isso é muito incrível, e essa liberdade, essa criatividade exercida me faz hoje, todo, todos os dias, pensar assim, como eu estou feliz em trabalhar nessa área. Então agora puxo o Carlão para poder falar por que ser um desenvolvedor de jogos.
4: É, então, é... Cara, é um, é um pouco complicado de falar isso é, as pessoas que estão ouvindo a gente, né? E assim, é... É, eu não sei dizer muito bem por que você ser um desenvolvedor de jogos, eu acho que é... Se você quer ser um dos, dos jogos Eu acho que O que eu posso dizer da minha experiência é Que é uma área muito difícil né? Tendo O é, é, local que a gente vive Pelo menos for no Brasil Mas também é uma área muito é, Prazerosa De se trabalhar E que você pode criar muita oportunidade Entendeu? Então assim Se, há, se dentro, uma dessas, dentro da área de jogos Uma dessas Dessas áreas que a gente falou de arte, programação, música, animação, é, comunicação, se você gosta de uma dessas áreas e de verdade, né, e você quer seguir essa área, botar essa área, área para frente, é, o mercado de jogos ele é uma boa oportunidade para você é, fazer isso, porque é uma área muito legal de se trabalhar e você como o Vinícius falou, você conhece pessoas muito legais também, é, geralmente é, é muito difícil você encontrar uma pessoa que trabalha com jogos, que essa pessoa, sei lá, não é uma pessoa gente boa, é muito difícil encontrar mas, enfim mas é, é uma área muito legal né? não sei muito o que falar sobre isso, mas eu acho uma área muito legal <risos> tipo, eu não me vejo trabalhando com área muito é muito séria tipo, medicina ou engenharia civil, que lida com, vida, com as vidas da, das pessoas, eu acho uma pra mim é uma área muito séria tá? Para as outras pessoas talvez não seja mas se você também acha essas áreas é muito, é, muito responsabilidade muito grande né? a área de jogos a gente não lida com isso e é bem de boa é legal
0: e é, isso. é, em jogos pode ser que você coloque um, um bug ali no seu jogo e, e a sua empresa perca bilhões em ações mas não é uma vida né?
1: <risos> e você seja processado é... por todos os acionistas e até o, o, a prefeitura
0: de São Paulo? Exatamente. Ou talvez, talvez seu jogo seja um, um fiasco e a Sony ela tire o seu jogo da loja, né? É, pode acontecer, pode acontecer, mas realmente. É... <risos> Tô zoando. É, e Belly? Por que ser é um desenvolvedor de jogos?
3: Porque, mano, porque você vai. Você vai criar uma obra. se Você vai dar enfasamento a uma... a uma ideia sua. São. Jogos são tipo a junção de... de uma ideia que ligado com a arte, ligado com a música, ligado com, com programação. Isso vai desencadear um projeto foda.
2: Uhum.
3: E... Perfeito. Jogos te dá uma autonomia bastante pra você fazer o que você quiser. É... Então é isso. É... Jogos é... Eu tô muito feliz de trabalhar com jogos. É... A minha felicidade... Vocês não tem noção como é muito bom ganhar dinheiro com jogos. Quando você começa a sentir que você tá caminhando... Nossa, é muito gratificante. E o Studio 85 me proporcionou isso. E acho que a melhor coisa que você pode fazer é, sei lá, é encontrar pessoas legais pra se trabalhar.
0: Perfeito, legal. E eu digo mais, eu posso dar uma adição?
3: Com certeza.
0: Você trabalhar com um jogo é muito mais do que você só estar trabalhando com algo. É como se você estivesse deixando sua marca no mundo. Porque seu jogo ele vai ser jogado por outras pessoas, ele vai ser... É, avaliado, as pessoas vão, vão gostar algumas pessoas vão ter um carinho melhor mas o seu jogo vai estar tá sempre ali disponível e, e dependendo do, da dedicação do carinho e do trabalho que você fizer esse jogo ele pode até entrar para a história dos jogos e você vai ser lembrado para aquele jogo Então isso na verdade foi um dos objetivos que eu tive ao entrar na área de jogos é que existem trabalhos que você entra pela grana né, pela estabilidade E existem trabalhos que isso Na verdade é só um mero detalhe é, Na verdade O seu trabalho ali é fazer algo Para que você seja lembrado E aí o dinheiro vira uma consequência É claro que à medida que a gente vai avançando E fazendo os trabalhos ainda melhores né, A gente vai ganhando mais Mas vocês entendem o que eu quero dizer né? É quando você assiste um filme e aquela música ela é muito emblemática, o cinema ele é quase muito próximo da área de jogos, as pessoas elas lembram que aquele filme ele é feito pelo Hans Zimmer, ou pelo, aquele diretor daquele filme. Aquele ator que participa daquele filme ele é um ator muito bom e as pessoas vão lembrar daquele ator por causa daquele filme, sabe? Os jogos ele também podem pro proporcionar isso para os profissionais que fazem parte dele. É, e eu acho que
3: nem é um sonho assim tão irreal. Porque, poxa, é, eu tava, tava assistindo a, a The Game Awards, né? Vocês podem corrigir é, E a galera do Among Us, poxa, dava, dava pra sentir assim, a felicidade deles quando eles receberam o jogo mobile do ano. E se não me engano, o que mais, hein, Maio? Que eles ganharam? Multiplayer. Multiplayer. Tipo, dá pra ver, cara, que tipo a felicidade deles ter ganhado um evento daquele, sabe? E, tipo, não. Uhum. Não é são um estúdio grande, né? Como...
0: Não são, não são. São gente como a gente. E demais, tipo mais. Teve, tem também a galera brasileira que subiu lá no palco da E3, o, o Celeste, cara. Sim. Celeste, é. galera brasileira lá. O, a Amora. A e o cara nem dele, <risos> mas eu sei da mora porque eu sigo ela no Instagram e cara, os caras subiram lá no palco pegaram o um prêmio e eles são daqui sabe, são de um estúdio pequeno e se juntou com outro estúdio pequeno e vão um jogo aqui legal faz um jogo aqui que ele é plataforma mas ele vai ter um level design bem desafiador e os caras conseguiram, então é uma, é uma coisa assim é, palpável porque por exemplo no cinema, cara pra poder fazer um grande filme é claro que dá pra, pra conseguir grandes prêmios, pequenos é filmes, mas é muito difícil, sabe? Filmes, filmes aí como Vingadores, que levam muitas pessoas pro cinema, cara, são bilhões desses. E se esse filme der errado? Você tá fodido, sabe? Eu, eu
3: <risos> tô feliz quando eu vejo alguém indie, é, ganhando prêmios assim, em eventos. Sim, Porque cara. te dá muita, muita, é, muita motivação, né? E de que o, o, o seu sonho não tá tão longe, assim.
1: Uhum. É. Tem uma história de, de um cara Que ele, eu não, não lembro Qual foi a premiação que ele ganhou E eu nem lembro qual o nome do jogo Mas ele ganhou a premiação E ele subiu no palco E ele foi e disse, cara, eu não tô feliz Porque esse jogo é baseado na vida Do meu filho que morreu Então se meu filho não tivesse morrido Eu não tinha ganho essa premiação hoje Nossa, Nossa. Pesado Nossa.
5: Pesado, mano, pesado é, tipo,
0: Pesadíssimo
1: mas querendo ou não, o filho dele deixou um legado pra ele, entendeu? Então com certeza ele sempre vai se lembrar do filho dele quando ele enviar a premiação. E eu acho que isso é uma parada muito real sobre o desenvolvimento, sabe? O legado. Só,
3: não só pra ele, como deixou pra quem jogou, né?
1: Exatamente.
0: É... Uhum.
3: E, poxa, mano, que legal, viu? Tipo, interessante.
0: Outra, co outra coisa, comentando sobre isso aí, é que a maioria das pessoas que eu vejo ganhando ganhando prêmios que me motiva bastante. São pessoas jovens, sabe? Eu não quero, eu não quero ser, tipo, tá numa profissão que eu só vou conquistar grandes coisas. Se for bem velho, sabe? Eu, tipo, quero conquistar agora. Eu quero fazer o possível, né? Claro. É claro que pode, pode acontecer de, por exemplo, a gente passar 4 ou 5 e só no sexto ele ser um, um jogo de, de verdadeiro sucesso. Ele nem precisa, na verdade. Mas eu quero, eu quero realizar essas coisas e, e eu. E, e assim, me inspira muito saber que a maioria das pessoas que eu admiro, elas são jovens, sabe? E elas conquistaram isso é, com 30, 35, 28. E isso não, não coloca uma pressão em mim, pelo contrário, isso me motiva mais ainda. Então, pra, pra, pra finalizar, eu puxo a Rayan e o Ragna pra poder falar é, por que ser um desenvolvido... Ah não, o Ragna já falou, vixe. Então, Rai... Por que ser um desenvolvedor?
2: O Ego. O aqui e eu respondo com por que não. Mentira. Mas, para mim, é por que não ser o desenvolvedor se você pode ter conquista quando você é jovem, como vocês falaram. É, você pode alcançar pessoas de diversas idades, é, jeito você pode alcançar gente que gosta de sei lá uma questão mais clássica algo mais é, jovem alta a cada cebosa que eu tanto gosto então o, o para mim o motivo de eu ser desenvolvedora e porque eu quero continuar nessa área é essa intenção de conseguir espalhar o que a gente sente através dos jogos e aumentar cada vez mais a interação de uma maneira saudável através dos games, entende? É isso. Uhum.
0: Perfeito. Bom, é, acho que todo mundo aqui deu, é, deu suas ótimas opiniões sobre o porquê. É, a, ideia, a ideia não é não é mostrar números, não é mostrar que se você entrar nessa área você vai começar com o, o salário inicial de 4 mil dólares, nada do tipo. a gente está tentando passar para você a sua visão, a nossa, a nossa visão, da nossa realidade, para que você pegue esse apanhado de informação e se inspire, né? É, e é com isso que a gente vai chegando no final desse episódio. Muito obrigado pela participação de todos os devs do Estúdio que T... estão aqui presentes. E da atenção de você que está ouvindo a gente. Compartilha com os amigos. O conhecimento é sempre bom para ser espalhado. Tem muita gente que, que tem desejo de entrar nessa área, mas não sabe, não tem ideia de como começar, não tem ideia de quais vídeos ver, não tem ideia de quem são as pessoas que trabalham nessa área. Então, a ideia desse podcast era trazer essa informação social com amigos que a gente pode conversar quando a gente for publicar esses episódios nas plataformas serão o Youtube, o Spotify tenta entrar em contato com a gente, caso você queira entrar em contato nós temos nossas redes sociais nós estamos presentes lá, que é o studio 85 games e enfim te espero para a gente trocar uma ideia abração e bora fazer jogo.